0: كيف لا تعلم سلفيون سابقون يتحدثون عن تأثير محمد حسين يعقوب على حياتهم للكاتب وليد صلاح. في أحد المشاهد الكوميدية في فيلم الثلاثة يشتغلونها فاجأت البطلة والديها بتحريم كل شيء حتى المصباح وهي تقول الأباجور ده حرام. بعد تاثيرها باحد الدعاه. هذا المشهد الكوميدي المتخيل جرى في الواقع مع ناهد امام في تسعينيات القرن الماضي بعد انتمائها الى التيار الاسلامي متاثره بعدد من الدعاه وعلى راسهم محمد حسين يعقوب الذي اثارت شهادته في القضيه رقم 271 لسنه 2021 والمعروفه اعلاميا باسم خليه داعش امبابه. الكثير من التعليقات وكانت شهادة يعقوب أحد أهم دعاة الدعوة السلفية في العصر الحديث في مصر أمام محكمة جنايات أمن الدولة الطوارئ في الخامس عشر من يونيو حزيران الجاري قد أثارت ردود فعل متباينة خاصة مع إنكاره أهليته لإصدار الفتاوى وقوله إنه حينما يوجه إليه سؤال يقول اسأل العلماء حجاب الاكراه في إحدى جلسات القضية المذكورة طالب دفاع المتهمين باستدعاء كل من محمد حسين يعقوب ومحمد حسان لسماع شهادتيهما حول قول أحد المتهمين إن بداية معرفته بالفكر السلفي الجهادي كانت عبر خطب وأحاديث دينية لهما بالإضافة إلى كل من أبي إسحاق الحويني ومصطفى العدوي. في ذلك السياق أتت شهادة يعقوب المذكورة عبر شاشة الهاتف المحمول. تابعت سارة سرحان سبع وثلاثين عاما كلام الشيخ الذي تسبب في فرقة بينها وبين صديقة عمرها تقول سارة لرصيف 22 كنت أخشى سماع صوته وكنت أشعر أنه يجلس أمامي ويصرخ في وجهي ويرهبني وتضيف لم تكن بداية استماعي إليه عن طريق أشرطة الكسات بل عن طريق المسجد القريب من منزل والدي في منطقة الكوم الأخضر في حي الهرم خلال أوج انتشاره أواخر التسعينيات من القرن الماضي وكنت في الصف الثالث الإعدادي حين حدثت التغيرات الكبرى في أسرتنا وانعكست سلبا على حياتي لسنوات إذ أطلق أشقاء والدتي الخمسة لحاهم فجأة، وكانت البداية مع شقيق والدتي الأكبر الذي كان يرفض الزواج حتى أقنعته جدتي وسكن وزوجته بالقرب من منزل عائلتي في الهرم، وكانت زوجته تحب الفساتين القصيرة لكنها ارتدت النقاب بعد شهرين فقط من زواجهما، تكمل سارة. لم أكن أريد ارتداء الحجاب لكن نساء العائلة كلهن ارتدين الحجاب والخمار وأنا لم أستطع التأقلم معهن حاولت مجارتهن خاصة ابنة خالي الكبرى التي كنت أعدها شقيقتي وذهبت بسببها إلى دروس تحفيظ القرآن ولأني كنت أناقش المحفظه خلال الدروس رفضت استمراري فيها وقالت إني كثيرة الجدل وغير مرحب بي في الحلقة بعد اليوم وكنت حينها في الثانوية ولم أبلغ بعد ال عشر من عمري فلم أعد أحضر تلك الدروس لكني كنت قد أرتدي الحجاب مثلهن استمرت التغييرات في حياة سارة شقيقة والدتها الأصغر بين خمسة أشقاء وشقيقين والذي كان الأقرب إلى قلبها وشريكها في الاستماع إلى الموسيقى والأغاني تغير تماماً وأطلق لحيته لتتوقف الموسيقى في حياة سارة وتصبح خطب حسان يعقوب الصوت الطبيعي في المنزل عانت سارة من العزلة وسط عائلتها صديقتها الأقرب إليها أي ابنة خالها تغيرت أفكارها وتركت التعليم لأنه حرام وابتعدت عنها ولاحق التغيير بسارة فقد امتنعت عن ممارسة رياضة الجري لأنها محل استهجان أسرتها واصبحت تتقبل الكثير من التصرفات في حياتها مكرهه ومنها امتناعها عن قراءه الروايات لانها غير مستحبه لدى العائله حتى التحقت بكليه دار العلوم وتدرجت في الحجاب بين القصير والطويل وصولا الى الخمار والنقاب الذي ارتدته لتجاري العائله ثلاثه اشهر قبل ان تخلعه نهائيا عام 2011 تزوجت سارة وأنجبت ابنه ثم انفصلت وبعد الانفصال لم تحاول الاقتراب من عائلتها حتى تلقت اتصالا من ابنة خالها زاد الفجوة بينهما إذ سألتها بصوت خافت هو أنت لسه مؤمنة؟ عرفت بعد ذلك أن النساء وفتيات العائلة كلهن ممنوعات من التواصل معها جمهورية إمبابة. عشرات التعليقات على السوشيال ميديا هاجمت محمد حسين يعقوب وشهادته منذ الخامس عشر من يونيو حزيران الجاري وحتى الآن ومن بين المعلقين القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين ثروة الخرباوي الذي قال إن المشكلة ليست في أن الأخ يعقوب كان يكذب كذباً صريحاً في شهادته مستخدماً التقية والمعارضية ولكن المشكلة هي بأن جمهوره كان سعيداً جداً ويرى أن شيخه كان في منتهى الذكاء وهو يكذب للهروب من مأزق الشهادة يتفق عبد الله يحيى 35 سنة مع ما قاله ثروة الخرباوي حول إحساس أنصار الداعية محمد حسين يعقوب ويقول في روايته عن فترة من حياته انتمى خلالها الى الفكر السلفي. نعم من ينتمي الى الفكر السلفي يوما سيعرف ان انصار محمد حسين يعقوب سعيدون بما قاله، فهو من وجهه نظرهم استطاع ان يحير المحكمه ولم ياخذ احد منه شيئا. وحول الفتره التي اعتنق خلالها الفكر السلفي وكيف بدات يروي عبد الله: كنت في سن المراهقه. من سكان منطقة إمبابة، وهي إحدى المناطق الشعبية التي شهدت رواجاً للفكر السلفي في فترة التسعينيات ومطلع الألفية الثانية، وكانت معظم المحال سواء التي تبيع الكاسات أو غيرها تذيع خطب محمد حسين يعقوب ومحمد حسان ودروسهما، ويضيف الشاب الذي ابتعد عن منطقة إمبابة منذ سنوات، لكنه لا يزال يسكن في محافظة الجيزة. ويعمل في مجال التسويق العقاري في الصف الثالث الاعدادي تقريبا كنت ابلغ من العمر الخامس عشر عاما وكنت اذهب للصلاه في المسجد وبدات استمع الى شرائط محمد حسين يعقوب وكان اكثر انتشارا في اواخر التسعينيات في منطقه امبابه من محمد حسان او غيره بدات التغييرات والتحويلات في شخصيه عبد الله وعن ذلك يقول كانت شخصية والدي قوية وكنت أخشاه لذلك لم أكن أستطيع إغلاق التلفزيون أو منع مشاهدته في المنزل كنت أكتفي بالجلوس في غرفتي وبالطبع ابتعدت عن سماع أنواع الموسيقى كافة فهي حرام وبدأت أقتني كتبا تتحدث عن الفكر السلفي وكان السبب في اقتناء كتب الشيخ رفاعي سرور حديث محمد حسين يعقوب عنه وكانت المرة الأولى التي أقرأ فيها اسم سيد قطب عن طريق أحد كتب رفاعي سرور وأصبحت أبتعد بالطبع عن الحديث مع جيراننا المسيحيين وأما في المدرسة فكانت علاقتي بالأصدقاء تقتصر على مناقشة المواد الدراسية لكن لم أجاريهم سواء في الحديث عن العلاقات مع الفتيات في سن المراهقة أو في الدخول معهم في تلك التجارب ولم أكن أصافح أيا من نساء أسرتنا أو النساء عموما باليد وأكتفي بالتحية، وعن تراجعه عن الاستمرار في ذلك الاتجاه يقول عبد الله ذهبت في إحدى الأيام للاستماع إلى محمد حسين يعقوب في أحد مساجد ضواحي القاهرة وشاهدت هناك الشيخ الذي يحدثنا عن الزهد وترك متعة الدنيا وينزل من سيارة موديل العام وعلمت بعد ذلك أنه متزوج من أكثر من امرأة وحينها كنت قد بدأت عام الأول في الجامعة وقررت ترك ذلك كله خلفي يروي عبدالله أنه بعد سماعه شهادة عقوب ظللت اضحك وقتا طويلا حين سمعت من كان يحدثنا في شرائط وخطب عن فضل الجهاد والغزوات والحور العين والطريق إلى الجنة يقول بعد ذلك إنه كان يقصد جهاد النفس لم أندم على فترة في حياتي قدر ندمي على فترة قناعة بأفكار هؤلاء يوما كادوا يتسببون في تدمير حياتي المرأة عورة لا يختلف تأثير خطب دعاة التسعينيات ومطلع الألفية الثانية على الرجال والنساء لكنه يكون أحيانا أكثر قوة وقسوة على النساء وهو ما تؤكده ناهد إمام تروي لرصيف 22 حكايتها مع الانتماء إلى الفكر السلفي قائلة كانت البداية بالنسبة إلي في الجامعة وذلك عن طريق زميلة طلبت مني الذهاب معها للصلاة في مسجد جامعة القاهرة كنت في البداية أحضر أي درس في مسجد الجامعة لأي سيدة ترتدي خمارا مع الوقت أصبحت أعرفهن أكثر نتيجة رفض السلفيات ارتداء الخمار الأبيض أو الملون واكتفاءهن باللون الأسود كانت الأخوات ينصحنني بأنني أغطي جسدي طوال الوقت حتى في المنزل وأن أخفت صوتي فصوت المرأة عورة كما جسدها وبعضهن رحنا يعطينني شرائط لأستمع إليها في المنزل وكانت البداية بالطبع بأشرطة الشيخين محمد حسين يعقوب ومحمد حسان بالإضافة إلى وجدي غنيم وتتابع تبدلت عاداتي إذ كنت أستمع إلى الموسيقى والغناء ثم امتنعت عن ذلك وكان والدي يملك مكتبة موسيقية حرمت سماعها في المنزل ووصل بي الأمر إلى أن أحرقتها عام 1992 وكان ذلك بعد درس علم للشيخ يعقوب وعندما عاد والدي من عمله وكان مدرس لغة إنجليزية لم ينطق بحرف واحد من هول الصدمة فمكتبته التي جمعها من الكويت وسلطنة عمان وغيرها كانت تزخر بكنوز سينمائية وصوتية لم يقف الأمر عند هذا الحد حطمت ناهد آلة الأكورديون الخاصة بوالدتها مدرسة الموسيقى بل امتنعت عن استقبال أي رجل من أفراد عائلتنا وإذا اضطررت إلى الرد على أحدهم عبر الهاتف كنت أختصر الحديث وتضيف ناهد في العام الثاني من الدراسة في كلية الإعلام رسبت لأنهم أقنعوني بأن العلم هو العلم الشرعي لذا لم أهتم بالدراسة ولا بالامتحان لديهم القدره على ان يفصلوك عن نفسك ويجعلوك تنظر الى من حولك من المجتمع على انهم عصاه واهل جاهليه ولا يفقهون امور دينهم ومشغولون بالدنيا عن الدين، وكنت اشعر واعيش حالة من الخوف الدائم من القبر، وعذاب القبر، وعذاب النار نتيجة استماعي إلى خطب وأشرطة هؤلاء المشايخ، وكنت أجلس طوال ساعة ونصف الساعة وهي مدة الشريط وأنا أبكي من الخوف ومن شعوري بالندم على الذنوب التي ارتكبتها في حق نفسي أمام الله، وكنت أفكر أني مهما فعلت للتكفير عن تلك الذنوب فلن يكفي وجلد الذات هذا كفيل بخلق اضطرابات نفسية وهو ما حدث لي بالفعل لم تقف ناهد التي تبلغ من العمر خمسون عاما اليوم عند هذا الحد تزوجت من أحد الإسلاميين ثم انفصلت عنه وعن ذلك تقول عام 2014 تزوجت شخصا من التبليغ والدعوة لمدة ثلاثة سنوات شاهدت خلالها ما لم أشاهده طوال حياتي فقد كانت أفكاره أقرب إلى الفكر الجهادي وانتهى الأمر عام 2017 حين علمت أني كنت الإمرأة الإحدى عشر التي تزوجها وحول شهادة يعقوب الأخيرة تقول ناهد إنها صدمت حين قال يعقوب لا أعلم في إجابته على عدة أسئلة وتعلق كيف لا تعلم ونحن كنا نستمع إلى خطب وشرائط تتحدث فيها من منطلق أنك تعلم أنت تكذب فمنهج الطقية بإمكانك أن تستخدمه لنفسك لكنك مسؤول في شهادتك عن سلوك أشخاص قد تصل عقوبتهم إلى الإعدام وش القفص حين يريد بائع ما أن يبيعك طعاما أو غيره غير صالح للاستخدام ويريد التخلص منه يضع لك أعلاه طعاما مظهره جميل ورائحته جيدة ليخفي ما تحته ويطلق المصريون على البضاعة تلك اسم وش القفص، وجه القفص. هذا ما قاله أحمد، رفض الإفصاح عن اسمه كاملا، وهو يروي لرصيف 22 قصة سبع سنوات قضاها داخل الدعوة السلفية يقول أحمد كانت بداية الفعلية مع الفكر السلفي عن طريق جماعة التبليغ والدعوة وهم نشطون جدا خارج القاهرة في محافظات الوجهين البحري والقبلي لمعرفتهم بأبناء الجيران وعائلتهم بعكس القاهرة وأنا قبل استقراري في القاهرة منذ عشر سنوات كنت أقطن في محافظة كفر الشيخ وهي أحدى محافظات الوجه البحري ويضيف مما شاهدته بنفسي وحدث معي ومع كثيرين غيري ممن أعرفهم أن أعضاء جماعة التبليغ والدعوة كانوا يستغلون أزمة ما في حياتك مهما كان حجمها وسواء عاطفية كانت أو نفسية أو غيرها ويتقربون منك ثم يدعونك إلى الصلاة معهم في المسجد ليتطور الأمر بعد ذلك وهو ما حدث معي ففي أحد الأيام حين كنت أعاني من بعض المشكلات خلال مرحلة الثانوية العامة وذلك في بداية العقد الأول من القرن الحالي التقيت باثنين منهم في أحد شوارع المنطقة ودعاني إلى الصلاة في المسجد وذهبت معهما وعلمت بعد ذلك أنهما ينتميان إلى التبليغ والدعوة وعن الخطوة التالية يروي أحمد كيف استمع إلى شراءة الدعاة للمرة الأولى قائلا وجدت بعد أيام علبة تحمل اسمي على باب المنزل ولم أكن أعرف في حينها من أرسلها وفيها أربعة شرائط لمحمد حسين يعقوب ومحمد حسان وداعية ثالث لا أتذكر اسمه لعدم شهرته استمعت إليها جميعا وشعرت بصعوبة الالتزام بما يطلبه يعقوب من تقشف فكان ينتقد ما أنا عليه كله إذ كنت أحب اقتناء الملابس والأحذية بينما كان يطلب في خطبه أن نشتري منها الأقل ثمناً وأن نتبرع بالفارق لفقراء الأمة وكان محمد حسان يرى أنه يمكنني أن أشتري ما أريد وأن يبدو مظهري جيداً وأكون ملتزماً في الوقت نفسه وكان أصدقاء الجدد الذين أصبحت واحدا منهم يرون أن الشيخ يعقوب على حق فيما يطلبه منا من خلال خطبه، وتلك كانت نقطة خلاف جوهرية بقيت بيني وبينهم طوال الوقت. ويكمل أحمد: كي أتجه إلى الطريق الصحيح، ابتعدت عن الأصدقاء الذين كنت أعرفهم كلهم. لأنهم يدخنون وسيكونون سببا في ابتعادي عن طريق الهداية كما ابتعدت عن التعرف إلى الفتيات حتى ضمن نطاق العائلة وصرت أدير وجهي عن جيراننا من الأقباط ولا ألقي عليهم السلام ثم بعد ذلك أصبحت أستمع إلى خطب أخرى على شرائط كسات يعطوني إياها وهي لياسر البرهامي وأحمد فريد فقد انتهت بالنسبه الي مرحله محمد حسين يعقوب ومحمد حسان اذ كانت اشرطتهم مجرد بدايه أو باللهجة العامية المصرية وش القفص ويكمل أحمد عن المرحلة الأصعب في حياته حينما كان يجلس مع أسرته من دون مشاركة أعضائها تفاصيل الحياة اليومية كنت أقضي غالبية الوقت مع الكتب وفي الاستماع إلى الخطب من خلال شرائط الكسات وبالطبع من دون الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة التلفزيون ووصلت كما غيري إلى الشعور بأن ما فعلته كله في حياتي كان خطأً ومهما حاولت، فلن أستطيع التكفير عن تلك الذنوب، لكنني تراجعت بعد ثورة الخامس والعشرون من كانون الثاني يناير، على عكس ما فعل غيري في اتجاههم نحو أكثر من ذلك، وكنت أعرفهم معرفة شخصية،